1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zaran. E hoje, Geraldo, a gente vai falar sobre o quê, cara? Não sei, cara. Você que arrumou aí um programa aí.
1: (risos) Hoje a gente vai falar sobre, afinal de contas, quem estuda nas universidades federais brasileiras. E para isso, Geraldo, a gente recebeu aqui... Uma galera incrível, uma galera da pesada, uma galera que estava envolvida, inclusive, numa pesquisa que ganhei semana passada, a pesquisa no âmbito da Andifes, a Andifes é a Associação a... Nacional dos Diretores de Ensino Superior Brasil. E eles publicaram uma pesquisa chamada Quinta Pesquisa do Perfil é, Dissente nas Universidades Federais Brasileiras. O nome correto é Quinta Pesquisa do Perfil Socioeconômico dos Estudantes das Universidades Federais. E eles vieram aqui falar para a gente um pouco sobre a metodologia da pesquisa, as polêmicas em torno da pesquisa e, afinal, sobre o perfil dos discentes nas universidades Federais brasileiras.
2: E com quem que. Bom, é claro que essa discussão está prefaciada aí por todas as manifestações nas últimas semanas, nos últimos meses, pelas propostas descabidas é, do ministro da Educação de cortar chocolates do orçamento. Não, peraí, o que, que era? É, teve o é, chocolate é, e teve o guarda-chuva. É, isso, isso. Ah, é surreal, isso. né, cara? É surreal. É, parece que. Parece que troca ministro e continua sem governo, né? Então, a gente teve aí grandes manifestações no dia 15 de maio, depois no dia 30. Essa conversa toda aí está prefaciada por por esse contexto. Mas com quem foi que você falou aí, Felipe? Apresenta o pessoal aí pra gente. Então, a
1: gente recebeu, a Débora e eu recebemos a professora Patrícia Trópia, que é professor aqui da Universidade Federal de Berlândia, do Instituto de Ciências Sociais, e o Leonardo Barbosa, também é professor da mesma universidade e no mesmo instituto. O Leonardo Barbosa já esteve aqui no Estando da Escada, num episódio bastante antigo, lá do, do final do ano passado, é, falando sobre a cobrança de mensalidades nas universidades federais, e agora ele retorna aqui para falar sobre os achados da quinta pesquisa da Andifes. E a Patrícia está inaugurando aqui no Chitano Escada. São dois baita, baita pesquisadores e que fizeram parte aí do, desse, desse grande grupo de pesquisa é, que coletou informações sobre os discentes e que agora vem aqui contar para gente em primeira mão sobre os principais achados.
2: Beleza vamos lá que eu também não ouvi esse papo, tô curioso aí pra pra ouvir os achados, as metodologias as explicações dessa galera aí um tema tão importante pra gente, né? Educação superior, educação pública no Brasil. É
1: isso aí, esse episódio eu acho que faz parte de uma série né Geraldo, de episódios aqui do Estou na Escada a gente, além desse que eu já mencionei da cobrança de matrículas a gente também tem um outro episódio com o Lucas Tasqueto, quando a gente fala lá sobre a a educação como a mercadoria, o papel da Croton, e a gente também falou já sobre depressão e transtornos mentais na universidade, então acho que esse seria, portanto, o quarto episódio de uma série de episódios sobre a educação pública no Brasil, mas especificamente da educação pública superior. E já que você falou aí do ministro, né, eu queria citar duas coisas. Primeiro, surreal a coisa do guarda-chuva, né, a coisa do chocolatinho. Antes do, da, da, das marchas, das grandes marchas do dia 15 de maio, o presidente chamou chamando os manifestantes de idiotas, né? É bizarro esse ministro da Educação. É um sujeito, sempre foi relevante, né? Mas conseguiu ascender aí na carreira até o mais alto posto do MEC, simplesmente por conta é, da defesa, à crítica que faz do olavismo. E aliás, Geraldo, o próprio Bolsonaro, ele deu, numa entrevista, deu uma entrevista pra Veja, não sei se você viu, onde ele conta um pouco os bastidores da nomeação do antigo ministro da Educação, o Vélez. Você chegou a ver isso? Ah.
2: Vou te dar uma chance pra você adivinhar se eu a vejo <risos> ou não.
1: Não, é o que não foi... <risos>
2: Eu, eu vou chutar que
1: não, acertei. Ah,
2: certo. É porque Parabéns.
1: repercutiu, repercutiu. Mas olha só, o Bolsonaro falou o seguinte: que foi uma indicação do Olavo de Carvalho, não vou negar. Bom, fecha aspas, a gente já tinha, a gente já sabia disso. O que é incrível é ouvir da boca do presidente. E aí, o, o, depois da crise que, enfim, o Vélez se meteu, aquela confusão que virou o Mac, ele ligou para o Olavo de Carvalho, o Bolsonaro, e perguntou: Olavo, você conhecia o, o Vélez? O Olavo Carvalho diz, não, eu só conhecia os textos da internet, e aí o Bolsonaro falou, é, então você namorou pela internet. Ou seja, moral da história, é bizarro, esse governo é bizarro, é, o MEC é bizarro, o Vélez é bizarro, o Eitraub é bizarro, é, o Chocolatinho, o Guarda-Chuva, eu, eu acho que não tem precedentes na história mundial o um ministro da Educação é, respondendo e, é, daquela forma, é, um, um corte de gastos é, tão abrupto, tão agressivo nas universidades públicas, olha fica aqui meu chute de escada, e já que eu tô chutando escada, eu quero aproveitar para chutar outra escada que também, já que a gente tá falando de Bolsonaro foi surreal a maneira como ele reagiu a, por exemplo, ao caso do MC Reaça aquele tweet, o cara bateu na amante grávida é, e depois tira a própria vida e aí o presidente sai em defesa da memória de um sujeito desse. Ó, Geraldo, é difícil até falar, enfim, eu queria usar esse espaço para deixar aqui toda a minha indignação com esse governo que de fato vive uma balbúrdia sem fim.
2: Acho que nesse tweet aí o Bolsonaro fala do MC que queria ajudar a mudar o Brasil, né? Alguma coisa assim, tem uma menção dessa lá. Queria saber que que Brasil é esse que ele ia construir, né? Com um cara adúltero, que espanca a mulher. Queria queria saber que que Brasil é esse que eles pretendem construir louvando esse tipo de coisa, É né? um falso moralismo,
1: É. é de uma contradição sem fim, né?
2: É, deixa aqui a, a solidariedade à a família, né? Que o sucede, uhum. a esposa, essa amante que vai ter um filho, vai ter que ser mãe solteira, né? É, sozinha aqui no Brasil, perder uma vida, a gente não, não, não pode relativizar isso. É sempre uma tragédia para os que ficam, né? Mas não dá para condecorar ou comemorar as posições é, de, de pessoas desse tipo, né? É, nossa, é surreal que a gente
1: a está gente, a gente vivendo uma conjuntura de completa inversão. De de Valores, é um mundo invertido. É, esses exemplos que a gente deu são exemplos muito claros disso, né? As manifestações do dia 26, né? Gente defendendo moralidade por meio de discurso de dono de cabaré, enfim, foda, foda. E aí, o, o, o último caso é o caso do, do menino, menino menino Neymar, né? O criminoso é, promovendo o linchamento virtual. É, eu quero que esse menino se exploda e pague pelo o crime que ele cometeu. Menino coisa nenhuma, né? Já é um homem formado é, que, puta, que situação bizarra. Fica aí toda a minha solidariedade às mulheres que têm denunciado o linchamento virtual crime que o Neymar cometeu, expondo imagens íntimas De uma mulher, independente de que aconteceu Isso aí a justiça vai determinar Mas o Neymar já pode ser considerado Ele e o pai dele criminosos por divulgar Conversas privadas E por por divulgar o nome Da da mulher envolvida naquela situação Então enfim, quero tirar isso da garganta Meu chute de
2: escada pro Neymar Pro Bolsonaro, pro Aitraub Pro Vélez pro Lavo de Carvalho É, só pra... Bom, claro que eu assino embaixo em tudo que você disse aí. É, quem divulgou o nome parece que foi o Datena, da né? Isso, é, o pai, né? Pseudojornalista, pseudo né? Pseudojornalista, é, isso aí. É impressionante como essas pessoas é, se beneficiam da tragédia alheia, é, fazem dinheiro com a tragédia alheia, é, estimulam o machismo na sociedade, apostam né, no machismo, no conservadorismo, é, da sociedade E resta a gente Denunciar aquilo, lutar contra Tentar é, conscientizar né? é, a, a disparidade de forças Nesse caso É, é um negócio Marcante, não dá para é o que você falou Não é menino coisa nenhuma é, não, não, não tem que ficar Se solidarizando, tentar ficar relativizando O o lado mais forte nunca pode se se comportar dessa maneira Espremendo, né, atacando, caluniando O lado mais fraco em qualquer situação né?
1: Geraldo, e depois de passar desse momento de pistolagem né, E de desabafo, né, diante de uma conjuntura tão indescritível Fala aí pro ouvinte se ele quiser apoiar esse projeto, como que ele faz?
2: Eu, antes eu vou falar que a gente, você tá deprê com essas coisas todas e com o motivo, mas você saiu do Facebook, você não teve que ler todos os comentários dos crentes que fizeram lá no post do último episódio, sem ter ouvido o episódio. Não tem nada contra a crente, mas os caras comentam sem ouvir o episódio, bicho. Eu, eu que tenho que lidar com essas coisas. Oh, se você quiser continuar apoiando esse projeto Você pode entrar lá no standescada.com.br/apoio Você pode contribuir com a gente No Patreon, no PicPay E no Catarse Lá no Catarse tem as nossas metas é, Tem os benefícios que você consegue Você passa a integrar aí O grupo de apoiadores do Standescada a Escada No WhatsApp, um grupinho bacana é, Que a gente conversa Diretamente com o pessoal Então a partir tem doação até de dois reais lá pelo PicPay é, a gente está aceitando qualquer tipo de ajuda aí para continuar fazendo divulgação científica na área de relações internacionais, discutindo temas de política internacional aqui.
1: É isso aí, vocês fazem esse projeto acontecer e nós estamos também nas redes sociais, no Twitter, como o Chutando a Escada, no Facebook e também no Instagram, sempre como Chutando a Escada e se você quiser usar o velho, antigo, vintage e-mail, nós estamos no perguntas.com.br. Ô Geraldo, Eu vou deixar então o link da pesquisa que a gente vai discutir agora aí na descrição desse episódio para a quinta pesquisa do perfil socioeconômico dos licentes nas universidades federais e também vou deixar um outro link, a gente não fala mas a Andifes publicou um painel dos cortes nas universidades federais. Então, se você quiser ter uma ideia do tamanho do chocolatinho do Aitraub, você pode entrar no, no, na, na pesquisa do Andifes, no painel dos cortes, que você vai ter uma dimensão. E fica até o final desse episódio que você vai entender por que, que a universidade é importante e por que, que esses cortes, em última instância, na verdade, é ódio de classe, é ódio à ciência, é ódio à diversidade nas universidades federais brasileiras.
2: É isso aí, vamos lá que eu também quero ouvir.
1: Então, com vocês, Patrícia Trópia e Leonardo Barbosa.
0: Está chovendo fake
2: news. Novamente, um veículo de comunicação das pessoas que estão de mal com a vida tenta macular a imagem do MEC. No WHO
0: Fresquinha para você! No, God, please, no! 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 Precariedade na educação! Fica mais difícil do pobre aprender! Governo é o nome da corrupção. É. O pobre aprendendo, ele perde o poder. É. O fato se repete: é. Bahia é o livro, Brasil é a história. Todo dia de manhã param tomar café e vai pra
1: escola.
0: O fato se repete, irmão.
1: Débora, e hoje a gente tem aqui a honra de receber dois professores, dois amigos, inclusive, né? É, são professores aqui da Universidade Federal de Uberlândia e um deles. É o professor Léo Léo Barbosa, um grande amigo, já esteve aqui no Escada, na Escada na conjuntura ali da, das eleições, quando a gente fez um episódio falando sobre cobrança de mensalidades das universidades. O Léo esteve aqui e comentou um pouco sobre a quarta pesquisa nacional de perfil socioeconômico e cultural dos graduandos das IFES. E agora ele volta aqui para falar sobre a quinta pesquisa. E Léo, muito obrigado, cara, por topar estar aqui com a gente de novo. É uma satisfação enorme ter você. Aqui aqui. Mas não é só o Léo, né, Débora? Não, não. Quem mais a, gente a gente vai receber aqui? também a professora
3: Patrícia Tropia, né, que tá aqui para bater um papo aí sobre essa pesquisa importantíssima que vocês fizeram sobre o perfil aí socioeconômico das instituições federais de ensino, né. Então, é um prazer recebê-la aqui, professora.
4: Nossa, prazer é meu. Obrigada. Vai ser ótimo poder discutir os resultados da quinta pesquisa. Muito
1: bom, muito bom, Patrícia, ter você aqui. Bom, antes da gente então falar sobre a quinta pesquisa, eu queria, antes de mais nada, parabenizar vocês, eu sei que a equipe é muito maior, não é? até vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso é, já já, queria, mas eu queria parabenizar porque essa pesquisa parece que veio em boa hora, não é isso, Patrícia?
4: Sim, né? nós fizemos o lançamento, na verdade a Andifes né? fez o lançamento da quinta pesquisa, é importante dizer que essa é uma parceria da Universidade Federal de Uberlândia com a Andifes, Foi, inclusive, feito um convênio. A Universidade Federal de Uberlândia realizou a pesquisa envolvendo uma equipe bastante extensa de técnicos, de estudantes, na condição de estagiários e de docentes. E a Andifes deu o suporte material. Essa equipe foi coordenada por mim e pelo Léo. A equipe de TI... Ah, que já tinha trabalhado na quarta pesquisa, tinha desenvolvido o sistema computacional. Ela é composta pelo Alexandro Mariano e Romualdo Matias, que são da Prograde. Os analistas, né, nós convidamos especialistas, estudiosos ah, de diferentes temas né, ah, que dizem respeito ao perfil ah, no Brasil inteiro. Então, Darcelene Gomes... É o Davidson Canguçu de Souza, que é da Unifesp O João Feres Júnior, que é da UERJ a Leonardo, né, da, aqui da UFO. O nosso estagiário, né, nós tivemos uma assessoria é, Bem é, consistente do, do André Santiago Maia Da Fundacentro da Bahia A Fernanda Belisário foi a nossa secretária Uma equipe de estagiários, estudantes E eu fiz a coordenação geral aí junto com o Leonardo uma equipe bem extensa, que é, foi muito importante, um trabalho muito árduo, uh, que começou em ainda em meados de 2017, quando a Andifes decidiu que era muito importante fazer a pesquisa, nós já tínhamos planejado mais ou menos como seria, ou seja, já tínhamos a ideia do questionário de replicar o questionário e aperfeiçoar o questionário da quarta pesquisa. É, a nossa equipe de TI já vinha, desde 2014 para cá, melhorando, estudando, como aperfeiçoar o sistema computacional. É, e, então, em dezembro, o pleno da Andif, ou seja, o conjunto dos reitores, aprovaram a realização da pesquisa. Foi em tempo recorde que nós, então, começamos a mobilizar a, a pesquisa que envolveu 63 universidades federais, eram todas as universidades federais existentes, um no primeiro semestre de 2018, e dois Cefetes o Cefet Minas e o Cefet é, do Rio de Janeiro As pró-reitorias, servidores. É, é, equipes de comunicação de todas essas 65 instituições se mobilizaram para que no primeiro de fevereiro, no dia primeiro de fevereiro, ah, todas as universidades já tivessem em seus portais, alguma informação, é, alguma forma de, de divulgação da pesquisa e a pesquisa aberta no site da universidade. Então, foi um trabalho é, ah. que envolveu. Na, muitas pessoas, é um trabalho coletivo sem sem a mobilização né, de todos esses segmentos que eu chamei atenção aqui, certamente não teria sido possível. E principalmente eu não quero deixar de falar dos quase 460 mil estudantes de graduação, dos cursos presenciais das universidades federais e dos dois Cefetes que ouviram o nosso chamado, que aceitaram o nosso convite, que se sentiram mobilizados, que entraram no sistema, que responderam à pesquisa, e ao final de todo esse processo, depois de um longo processo de limpeza, consistência, nós excluímos estudantes também da da pesquisa. Por exemplo, nós excluímos nessa fase de limpeza todos os estudantes que responderam o questionário em menos de cinco minutos. Isso, para a gente não ter um viés. né? Então, eu falei esse número, né? 459 mil estudantes acessaram o questionário. Desses 459, quase 32 mil nós descartamos, porque eram estudantes que não tinham finalizado totalmente ah, o questionário. Então, muitos foram pararam na primeira, na décima, na vigésima, na na quinquagésima, pergunta, mas não responderam totalmente o questionário. E nós, então, excluímos esses estudantes. Depois nós excluímos os estudantes que responderam em menos de cinco minutos, fizemos alguns testes para verificar qual era o tempo mínimo. E depois, na limpeza final, nós acabamos encontrando alguns estudantes que não eram na nossa população, que tinham sido enviados pelas instituições de forma inadvertida. Mas é para isso que serve a consistência, essa fase tão importante para fazer a limpeza. E aí, no final, muito obrigada né, aos 424.128 estudantes de graduação presencial, né, dos cursos presenciais, que responderam essa importante pesquisa.
1: É uma amostra significativa, né? imagino.
4: Sim. Nós fizemos... Vamos falar um pouquinho da, da metodologia, né? Bem, para a gente falar da metodologia, acho que três fases são importantes. primeira fase é a fase da da divulgação dos dados. né? É uma pesquisa que foi feita totalmente pela internet, testada em 2014, testada aqui na UFO, foi feito em 2014 um um piloto aqui na UFO que, que testou pela primeira vez a coleta dos dados pela internet. Depois, nós testamos novamente... Em 2014, com muito sucesso, embora com um um percentual de estudantes muito inferior ao que nós conseguimos dessa vez. Em 2014, para vocês terem uma noção, respondentes né, foram 130 mil estudantes, mais ou menos, e dessa vez nós tivemos 424.128 estudantes. né? Então, a primeira fase, que foi a fase de divulgação da pesquisa, essa fase foi de responsabilidade de cada uma das 65 instituições que participaram. Então, reitores, pró-reitores, servidores, comunicadores, os próprios estudantes e também a nossa equipe né, de de estagiários aqui da UFO, né, ficou responsável por divulgar a pesquisa, por chamar a atenção, dizer que a pesquisa existia, que ela era importante, que os estudantes deveriam acessar o o link www.perfil.uf.br Esse trabalho, ele foi um trabalho paralelo ao trabalho de resposta. Ao mesmo tempo que a pesquisa estava sendo divulgada, os dados estavam sendo colhidos. E aí os estudantes entravam e respondiam. né? Uma uma informação muito importante a respeito da coleta, para que não pare nenhuma dúvida sobre a fidedignidade dos dados, é que o estudante, ele só podia acessar o questionário se ele tivesse sido inscrito pela sua própria IFES, se ele tivesse seus dados básicos, pessoais, inclusive CPF, é, é, e-mail, ou seja, o código identificador do estudante era o CPF dele, então nós recebíamos um conjunto de dados prévios de cada um dos estudantes dentro desse perfil, e quando o estudante digitava o link de acesso ao formulário, ele tinha que digitar o CPF dele, inserir a informação de qual que era a universidade ou o CFET que ele estava vinculado, e aí só assim né, que o sistema reconhecia que era fidedignas aquelas informações, que o sistema abria o questionário para o estudante. E mais... Quando o estudante terminava de responder o questionário, mesmo que ele quisesse, mesmo que ele tentasse, o, question... o sistema estava fechado para ele. Nós fizemos inúmeros testes e nós não tivemos nem um problema durante todo esse processo. Nenhuma denúncia, nenhum questionamento. Nós tivemos assim estudantes que tinham dificuldade de ter acesso porque a universidade não tinha mandado o dado. Geralmente, aluno... É calor que tinha acabado de entrar e a universidade não tinha mandado os dados, né? Bom, e a terceira fase, né, que é, é muito importante que é essa fase de crítica e consistência dos dados, né? Porque, embora a estratégia de divulgação ela tenha sido muito heterogênea cada universidade utilizou de uma determinada maneira. Nós demos sugestões, nós tínhamos algumas peças de campanha que puderam ser nacionais e que podiam ser adaptadas, mas tudo isso está muito detalhado no relatório. Inclusive, nós reproduzimos algumas peças de divulgação. Agora, o mais importante é que, feita essa divulgação para uma pesquisa, que é a amostral não é sensitária, que é aleatória, mas não é probabilística, né? então essa, todas essas estratégias elas são completamente condizentes com um plano amostral, com o um plano de pesquisa que nós tínhamos em mãos, que era uma pesquisa é, por amostragem é, estratificada, pelas IFES e, portanto, não probabilística. Bom, feito tudo isso, como é que a gente sabe que o nosso resultado é um resultado robusto? Né? Bom, para isso, o nosso estatístico, ele definiu uma amostra mínima por IFES. Né? É, foi feito de, depois de todas as IFES terem alcançado essa amostra mínima. A maioria delas, inclusive, já tinham alcançado logo no segundo mês muito mais do que era necessário. Tem universidade que teve 90% de de resposta, 80%, 70%. A UFO, por exemplo, quase 50%. E aí o nosso estatístico faz, utilizando um método estatístico que se chama método hacking, um trabalho né, de pós-estratificação. Ou seja, ele ele utiliza esse método estatístico, né, esse procedimento, para poder... A uh, validar, avaliar a qualidade da nossa amostra. Para isso, ele toma uh, nove variáveis que nós conhecíamos na população e nove variáveis que, portanto, estavam presentes na amostra e avalia a distribuição das, das respostas dos estudantes na amostra e na população. E aí, depois de fazer vários procedimentos dessa natureza, usando esse método, que está né, é, tá tudo muito bem, esclarecido no final do do relatório né? ele então nos devolve a certeza a confiabilidade de que se tratava de uma amostra bastante confiável muito boa para aquele resultado então são esses esses cuidados que nós tivemos durante todo o processo que tem nos ah, dado muita confiança né, nos resultados que nós alcançamos além do que né, foi uma amostra de 35,3%, ou seja, né, uma, uma amostra robusta. É, mesmo que nós, nós queríamos que fosse uma pesquisa censitária, a gente queria ter essa, né, conseguir que todos os estudantes respondessem, mas na nossa avaliação, né, depois o Leo pode até falar um sobre, pouco sobre isso, é, para a pesquisa ser censitária, ela teria que ter sido compulsória, ou seja, uma vinculação da pesquisa na matrícula, condicionando né, a a resposta da, desculpa, condicionando a matrícula à resposta dos estudantes. Isso algumas algumas universidades fizeram, mas nem todas. né? Então, isso evidentemente gera e gerou níveis de participação diferentes, mas que foi compensado, que foi avaliado, e que foi ponderado utilizando né, esse método hacking, que, aliás, já tinha sido utilizada na pesquisa de 2014.
3: Não sei se eu eu já vou adiantar muito o assunto, assim, mas uma coisa que me chamou muita atenção e que talvez isso tenha gerado uma repercussão que é importante do relatório, né? É o relatório, é que esse relatório ele mostra informações que são fundamentais e que refutam o relatório do Banco Mundial, né? Aquele relatório lá atrás, acho que de 2017, né? Que vocês inclusive mencionam aqui, que no documento do Banco Mundial eles praticamente vão afirmar, né, que as instituições é, públicas de ensino superior no Brasil elas tendem a, a ser de famílias mais ricas e que. Que teriam frequentado, né, os alunos teriam frequentado as escolas privadas de ensino médio, né? E o, logo na introdução do trabalho, vocês vão trazer dados muito importantes, mostrando, inclusive, o perfil de renda, né? Quem é, quem são as estudantes e os estudantes das IFES no Brasil. E o perfil é justamente o contrário, né? E não é só um, um relatório, né? Um levantamento desse, desse relatório. Né? Então eu peguei aqui o relatório de vocês, aí eu fui olhar as pesquisas que foram realizadas, né? De 1996, 2003, 2010, 2014, 2018, né? Então, esse perfil, ele vai evoluindo, a gente vai percebendo, e aí depois eu vou querer fazer perguntas, assim, das mudanças que foram acontecendo, né? Ao longo desse período, que trouxeram resultados importantes. Mas eu queria saber um pouquinho de vocês, assim... Por que há essa divergência entre os dados? Vocês colocam isso no relatório, mas para quem não teve a oportunidade de ler, eu queria que vocês explicassem um pouco melhor para a gente.
5: Bom, vamos vamos então conversar um pouquinho sobre essa pesquisa que o governo brasileiro tem utilizado, né, o Banco Mundial também, sobre o perfil dos estudantes das universidades. Bom, primeiro é bom que se diga que... tanto o MEC quanto o Banco Mundial têm usado os dados da PNAD, né, da PNAD de 2017, nossa pesquisa nacional por amostragem de domicílio. É uma pesquisa que nós também usamos, absolutamente confiável, né, tudo que está nesse no banco de dados da, da PNAD é, não é objeto de contestação nosso, é, e o gráfico que foi feito, ele também é absolutamente fidedigno àquilo que a, a Pinad tem no seu banco de dados então, nós não, não estamos com essa nossa pesquisa colocando em xeque né, o o que é esse gráfico, mas sim a leitura que fazem desse gráfico. né? Vamos começar por aí para depois a gente colocar as duas pesquisas lado a lado para que elas dialoguem. Eu vou primeiro analisar só aquilo que o Banco Mundial tem observado e o MEC também. Esse gráfico mostra uma relação entre o número de estudantes em universidades né, e ao mesmo tempo, as 10 faixas de rendas possíveis no Brasil. Eu pego a população toda e distribuo em 10 faixas de renda.
1: Esse é o da PNAD, né? Esse não? é o da Só PNAD.
5: É. E, ou, ou seja, aí eu tenho a cada ponto, a cada 10%, né, os 10% mais pobres, depois dos 10 aos 20, aos 30, até chegar é, os 90% mais ricos do Brasil. Então, o que, que esse gráfico da PNAD, usando a PNAD do Banco Mundial, do governo e do MEC dizem, né, que existe uma, uma relação direta entre o volume de estudantes e a presença desses estudantes nesses percentis. Ou seja, quanto mais, é, maior o volume de renda, né, quanto mais próximo dos 10% mais ricos, maior é o volume de presença desses estudantes dentro é, das universidades, no do ensino superior. O que, que primeiro a gente precisa observar, olhar esse gráfico? é que esse gráfico primeiro não diz para a gente é, quanto de renda cada percentil desse teria. Então, observando o que seria, por exemplo, um salário mínimo de renda per capita, seria aí algo como até 70%, em torno de mais de 70% da população brasileira vive com até um salário mínimo de renda per capita. Então, essa distribuição da PNAD, ela mostra para a gente né, que, Doze, de, de, da faixa de 0% né, até os em torno de 70% da população que estão dentro da universidade hoje são pessoas que têm até um salário mínimo. Então dá a impressão que ao chegar aí perto de 70%, percentil né, 70%, desceu 80%, nós estamos chegando perto daquelas camadas mais ricas da população brasileira. Isso é um, um salário mínimo mês per capita. Né? Então é bom que se diga isso para que a população não, não observe que ali nós estamos realmente falando do agrupamento mais rico. Dos um por né? É, porque a, a fatia que é endinheirada, ela deve estar tá com menos de 5% da população, né? é, Então isso, isso é importante dizer. A segunda coisa que é importante dizer, agora colocando, é, aliás, antes de, de colocar as pesquisas lado a lado, né? Esse dado da PNAD, ele é um dado capturado a partir da visita a domicílios. É, quantos domicílios são visitados para que eu extraio esse dado? Em todos esses domicílios, eu tenho pessoas que são universitárias? Claramente não. que não. Claramente que não. Então, não é uma, uma pesquisa feita diretamente com o universitário. Ela é feita com os representantes de domicílios que vão dar informação sobre possíveis universitários. Então Isso é uma primeira grande diferença em relação à nossa. A nossa é feita diretamente com o universitário. Uma segunda importante diferença é que essa pesquisa da PNAD, ela extrai exclusivamente estudantes do ensino superior. Não está sendo feito aí a, a, a divisão se esse ensino superior público, ele é municipal, ele é estadual ou ele é federal. O que isso quer dizer? A nossa pesquisa ela diz respeito exclusivamente a estudantes de universidades públicas federais. E a PINAD não separa. E a PINAD não separa.
4: A PINAD separa é, instituições de ensino superior públicas, públicas de privadas, privado. mas não estadual, faz a divisão.
5: E federal. Isso. Então, isso já dá uma diferença muito grande. Um terceiro, uma terceira diferença importante. O recorte que é utilizado na PINAD é para pessoas que vão de 18 a 24 anos essa pesquisa da PNAD só de 18 a 24 anos. Se nós observarmos a
1: importância de ler as notas, né, de Rodapé dela
3: está <risos> é. na nota de Rodapé você não é. leu.
1: <risos> então é o que é um, é um, problema, é um né? problema, é um problema. Sim, um problema sim, sim. É. Então,
3: exclusivamente, né, que diz o relatório, né, que o, o banco se vale dos dados da PNAD, recortando o público exclusivamente entre pessoas de 18 a 24 Isso. anos, né, que é um perfil muito é, é o majoritário
4: ele, não, sim. ele é majoritário que está é em torno de
5: pessoa. 70% mas tá, eles deixam mas de fora 30% gente. então vejam as diferenças né? A, a cobertura nesse caso ela é muito diferente da nossa enquanto eles visitam aí seus é, 400, 200 mil municípios desculpa, 200 mil domicílios e dentro desses domicílios eles recortam população de 18 a 24 é, nós aqui não recortamos absolutamente nada São mais de 400 mil estudantes. Não são 200 mil domicílios. E são todos os estudantes, de todas as faixas etárias. né? Então, o nosso recorte, nesse sentido, ele, ele nos permite descer no nível do detalhe algo que a pesquisa da PNAD, por ser feita dessa forma, não permite. Então, eu jogaria alguma dúvida jogaria alguma dúvida sobre o movimento que se faz ao pegar o dado da PINAD e tentar ir à minúcia. Então, toda vez que eu não faço uma abordagem ampla, quero ver qual é o perfil geral da população brasileira, mas recorto a população brasileira universitária, fiz um recorte, eu já empobreço porque a PINAD não foi feita para isso. Dentro dessa população universitária, eu recorto universidades públicas. Dentro das públicas, uma população de 18 a 24. Então, à medida que você vai recortando uma amostra da PNAD que não foi feita para educação, para fazer esse tipo de investigação, você perde detalhamento e precisão da análise. Né, e eu acho isso importante de ser dito, sem, nós não, não estamos aqui contestando a validade da PINAD. Estamos Sim. dizendo que o objetivo dela não foi o de registrar na minúcia a caracterização dessa população, nesse caso, né, dessa amostra de estudantes universitários do ensino superior federal brasileiro. Então, nesse sentido, eu diria: a PNAD, ela é fantástica para muitas coisas, mas ela não dá conta com o grau de precisão que a nossa de registrar o perfil dessa amostra e depois das ponderações, depois de, de, esse, da expansão, ela expressar a população de 1 milhão 200 mil e 300 estudantes Leo, das universidades eu federais. Eu queria
4: acrescentar só mais um probleminha da, da, da oh. PNAD e uma diferença com a nossa pesquisa. É que a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, além da questão né, da unidade ser o domicílio, ela é feita nas grandes capitais e nas regiões metropolitanas. E nós temos hoje, com pesquisas já consagradas, e eu cito pesquisa da Vera Cepeda, por exemplo, um dos fenômenos mais importantes, que é o da interiorização. Quantas cidades do interior do país são objeto de investigação ou entram na amostra da PNAD? Enquanto nós fizemos a pesquisa né, em praticamente todas as cidades, ou seja, todas as cidades onde estão os, os campi né, das universidades federais e dos CEFETs, não todas, mas praticamente todas, mais de 90%, a PNAD não pega todos os municípios. Então, essa é uma outra diferença importante. Né, principalmente se nós pensarmos no interior, no perfil do estudante no interior, né, que a a nossa pesquisa captou dados né, da região norte, da região nordeste, em termos de renda, em termos de cor, em termos de cor e raça, né, de etnia, que é provável né, que a PNAD não captaria. Então, esse comentário, né, essa avaliação que nós fazemos né, a respeito de quem é hoje, qual é hoje a principal fonte de dados do perfil dos estudantes das universidades federais? A nossa pesquisa é uma dessas fontes. né? Se nós fizermos o censo com rigor que os nossos colegas do IBGE querem fazer em 2020, nós vamos ter alguns dados importantes sendo publicados, mas não com abrangência. Porque a nossa pesquisa, né, a todos aqueles que tiverem a curiosidade de conhecer e é importante mencionar que o relatório executivo que Felipe e Débora estão mencionando esse relatório está na página da Andifes, talvez até fosse o caso de de anexar né? o nosso relatório ele contém todo esse detalhamento vocês podem entrar, vocês podem aqueles que nos ouvem né? podem fazer a leitura e conferir para inclusive mensurar na, a, os resultados que foram alcançados, então tem, nós temos muitos dados eh, que revelam perfis específicos perfis de universidades que são recentes perfis de universidades que são que nasceram né, com uma com uma missão, com uma função social bem diferente, então isso é é, é bastante importante mas
5: desculpa Léo, voltando aí eu estava esquecendo esse aspecto que é relevante Patrícia, eu agradeço, o complemento you
3: A pergunta é, vem também justamente porque um dos resultados que vocês apresentam. Mas é aqui, qual é o perfil, né? Da Isso. renda é, mensal nominal familiar per capita, né? Então, aqui a pesquisa vai mostrar que, nacionalmente, 70,2% das estudantes e dos estudantes têm renda per capita de até um salário mínimo. Que é uma informação importantíssima para a gente pensar Isso. quem estuda nas universidades eu, eu federais. até, se
1: você me permite, Patrícia, claro. porque eu acho que essa foi uma das principais polêmicas que, que pelo menos eu tive contato quando a GIFs publicou é, esses dados. Eu mesmo fui autor de um texto é, que foi publicado na Carta Maior, que também gerou certa polêmica. É, O Léo foi muito feliz na fala dele, quando ele menciona, por exemplo, essa faixa de renda per capita de até um salário, e aqui a pesquisa até um salário mínimo e meio, né, para chegar nesse 70%,2%. Mas eu queria... Na página 46 da pesquisa tem um dado importante que faz uma afirmação que eu queria que o ouvinte prestasse atenção. Diz lá o texto. né? É importante notar que em um país marcado por profundas desigualdades sociais e educacionais, o estudante universitário não faz parte da camada mais pobre da população, já que os setores mais pobres e miseráveis nem mesmo chegam a concluir o ensino médio principal fator de exclusão ao ensino superior. Eu queria fazer essa citação justamente para a gente entender qual é, de fato, então, o papel da universidade é, na absorção das camadas mais pobres da população?
4: Bem, primeiro eu acho que uma, uma informação importante para o ouvinte é o seguinte: por que um e-mail salários mínimos? Né? Que referência é essa? Né? Nós não tiramos do nada, nós não partimos do zero. Bem, o, a, a pesquisa de perfil. O, o, socioeconômico e cultural, ela é uma demanda do FONAPRAS, que é o Fórum Nacional de pró de Assistência Estudantil. Desde os anos 90, que o, o, os, as diretorias, os grupos, os assistentes sociais das universidades, preocupados em definir critérios para ah, o estabelecimento de ações e programas de assistência estudantil, se, se preocuparam com a definição de qual que seria a renda per capita a mínima né? é, ou melhor dizendo qual é a faixa em qual faixa de renda per capita esses alunos estariam inseridos bem quando surge o debate sobre o PNAIS e quando surge o debate sobre cotas é a, é a faixa de renda de até o e-mail salários mínimos que vai orientar a definição da política nacional, vocês devem saber que uma das cotas possíveis? Bom, as cotas, elas são, né, nós temos algumas modalidades de cotas, todas elas condicionadas né, à escola pública, aos estudantes terem frequentado escola pública no ensino médio, mas as outras, os outros critérios, eles variam. Um desses critérios é a renda, Outro, outro desses critérios serem pessoas portadoras de necessidades especiais ou de deficiências e outro critério é PPI pretos pardos e indígenas no que diz respeito à renda o decreto do Pinais define que vai ser coberto ou que pode ser coberto estudantes que estudarem escola pública ou têm renda per capita familiar mensal de até um e meio salários mínimos isso decreto do Pinais do Pinais e, e As cotas também. Então, nós temos duas importantíssimas políticas. Uma de acesso dos estudantes e outra de cobertura desses estudantes dentro das das universidades, que são balizadas por um salário mínimo e meio per capita. Pois bem, nós, então, né, nas pesquisas, ao longo das pesquisas, né, e nessa de 2018, a a pergunta sobre renda era qual é a sua renda, renda bruta familiar, nós explicávamos o que era a renda bruta, depois nós perguntávamos quantas pessoas na sua família vivem daquela renda e nós calculamos a renda per capita. E produzimos esses dados em função dessas faixas de renda. Então, o que, que, o que, que a, a, a pesquisa revela? Ela revela que na faixa até o 1,5 salários mínimos, nós temos hoje 70,2% dos estudantes nacionalmente falando. Se nós formos considerar regiões, unidades da federação e até cursos, é claro que isso muda, muda muito. O sul do país é uma uma região que tem renda per capita mais alta do que o o norte e o nordeste. né? Mas foi assim que nós nós chegamos e demos importância a esse dado. Isso não significa o fato de nós termos 70,2% da nossa população, ou seja, dos estudantes inseridos na faixa até o imenso salários mínimos, que os estudantes mais pobres ou que a população mais pobre do país esteja na universidade. Qual que é a faixa de renda que dialoga mais com a pobreza? A faixa de renda até meio salário mínimo, né? Que é uma faixa de renda que teve uma explosão de 2010 a 2014. Em 2010 era meio por cento. Em 2010...
1: Calma aí, 2010
4: era por 0,5%. 0,5% dos estudantes estavam inseridos na faixa de renda até meio salário mínimo. Em 2014, a quarta, quarta versão, houve uma explosão no ingresso desses estudantes, passando a quase 32%. E houve agora, em 2018, uma pequena queda para 26,6%. Enquanto Felipe e Débora né? o, que, que, o que, que esse dado mostra para nós? Esse dado mostra que a universidade é heterogênea que a universidade ela é composta por estudantes advindos de todas as faixas de renda per capita, de todas as classes e frações de classe, mas que ela incorporou nos seus quadros estudantis um perfil que estava excluído, absolutamente excluído, até 2010, que é essa faixa de meio salário mínimo. Essa faixa de meio salário mínimo corresponde hoje a a pouco mais de um quarto, 26,6%. Agora, isso significa que a universidade, do ponto de vista da renda, ela é expressão, ela é um retrato da distribuição de renda no país? Não porque nós temos um percentual de miseráveis e pobres, justamente porque o nosso país é um país extremamente desigual, que sequer termina o ensino médio. Então, a universidade, por mais que ela produza, por meio das suas políticas de inclusão, das suas políticas de ação afirmativa, né, é, ela direcione para que um percentual de estudantes uh, correndo até o meio salários mínimos passem a ingressar os quadros, ela não consegue... Absolutamente absorver toda a população Porque essa população não chega
3: Sim, agora, mas vamos lá, né? Uma, uma informação que você trouxe me resgatando de novo o gráfico. Né? É, até 2010, nós tínhamos aí 33,6% é, né? de alunos que tinham mais de 1 a 1,5 salário mínimo. Isso. Esse percentual caiu para 12 em 2014 e depois 26,6, né? Enquanto isso, em contrapartida, a gente tem uma ampliação dos alunos, vamos dizer, na base né, da pirâmide de renda, se a gente for considerar, né? E aí, isso é importante porque ela ela trouxe trouxe desafios para a universidade também, que eu acho que é um outro ponto para a gente falar, né? Sobre as políticas de permanência. Mas houve uma diversificação no no perfil desses alunos, tanto econômico, quanto no perfil de de raça e etnia que eu queria que vocês conversassem. Aí eu eu vou perguntar, por quê? A primeira pergunta, por que a partir de 2014 a gente identifica uma mudança assim tão significativa?
5: Bom, Antes de responder sua pergunta ainda, Deborah, acho importante a gente dizer para o ouvinte que, muito embora a gente ainda não espelhe, como a Patrícia disse, né, a a sociedade brasileira do, do ponto de vista da renda, nós nos aproximamos, o o movimento é de aproximação. esse é o ponto, Léo, esse né? é o ponto, o movimento, né? Isso, há uma tendência, há uma tendência, e foi isso que nós colocamos no nosso relatório. Eu imagino que parte da crítica tenha aparecido, sobretudo depois da leitura das manchetes dos jornais, revistas, né, e que os jornalistas, talvez a gente pudesse inclusive ter dirigido né, a algo um pouco mais específico para os jornalistas, mas houve uma apropriação né, dos resultados, no sentido de dizer, até um salário mínimo e meio são estudantes que fazem parte daquilo que a gente chama de vulnerabilidade. A Patrícia disse muito bem, pontuou muito bem. Até um salário mínimo e meio, nós temos um perfil de estudantes que as políticas públicas educacionais entendem ser o corte para acessar políticas de assistência estudantil. Esse é o corte para o ingresso, por exemplo, nas cotas. Então, quando o estudante se autodeclara né, com uma renda, é, que, usando a renda como argumento para ingressar nas cotas, eu venho de escola pública e tenho a renda até quando o corte, que é estabelecido, é o de um salário mínimo e meio. A mesma coisa acontece para o Pinais e para outras políticas. Então, como a, a pesquisa foi encomendada por um, um fórum que trabalha com assistência estudantil, o fórum queria saber qual é o tamanho da população nas universidades que hoje seria público. Alvo potencial. E a gente pode dizer, hoje, público-alvo potencial, 70%. Cobrimos quanto? Cobrimos 30%. Então, deixamos descobertos 40 pontos percentuais em termos de política de assistência sustantiva. Então, isso precisa ser dito. Expressa exatamente essas frações mais empobrecidas da população? Não, e nós esperamos que um dia sim. O movimento da universidade tem sido nessa direção, de espelhar cada vez mais. Agora a gente pode dizer, espelha muito bem a distribuição sexual, espelha muito bem a distribuição por cor e raça. Nós estamos cada vez mais próximos de uma distribuição étnico-racial que seja fiel à distribuição da da população brasileira. E qual a razão disso? né? Foi a pergunta que que Débora fez. A razão, nós entendemos. né? Existe um longo processo, desde meados dos anos 2000, de transformação das universidades federais, né? A gente precisa lembrar que elas passaram por um processo de expansão importante. Esse processo de expansão ele vem acompanhado com uma interiorização, a Patrícia já, já fez menção a isso, e por isso as universidades se tornaram mais próximas de áreas que não eram metropolitanas. Isso faz muita diferença. Né? Segundo, nós tivemos o SISU, que também permitiu a despeito dos objetivos serem bem mais amplos do que esse, mas permitiu alguma mobilidade espacial. Então, o estudante com o SISU poderia é, disputar vagas em universidades fora, fora dos, do seu território, da sua
1: região. Coisa
3: que nós não tínhamos na nossa época, né? Sim. Por exemplo, eu precisei é, fazer eu elitizava, escolhas. Elitizava,
1: né? Elitizava, uhum. inclusive, porque o aluno tem que viajar né, para poder fazer. E quando
3: um... eu prestei vestibular, eu tive que escolher. Falei, não, eu vou fazer, vou prestar a universidade, por exemplo, Federal de Ouro Preto, que, tinha, que aplicava prova na minha cidade o fMG duas Exatamente. três ou no máximo a gente conseguia ir no comboio para ficar de favor na casa de alguém para prestar a primeira fase então assim era muito mais difícil do que o, o que o sisu permitiu né hoje a gente tem alunos aqui da universidade que vem da região norte do país da região Nordeste isso não seria impossível no Sim. cenário anterior né?
5: então eu acho que isso isso colabora de alguma forma agora a gente não tem dúvida que a, a pedra de toque a, a Aquela que é, por excelência, a mais responsável por tudo isso é a lei 2711, é a lei de cotas. É preciso que se diga que desde 2005 nós já temos universidades federais com políticas próprias de cotas. E por isso o nosso recorte de tempo né, leva em consideração 2005 para cá. Então a gente percebe um um incremento de 2005 para cá do número de, de pretos e pardos. mas a partir de 2013 a a lei ela aprovada em 12, em 13 todas as universidades precisavam reservar no mínimo 12,5% no máximo 50% poderiam aumentar isso gradativamente até 2016 até fechar os 50% de reserva de vagas então nós tivemos um crescimento importante né? há um gráfico muito bonito no nosso relatório que mostra O crescimento do número de estudantes que são cotistas, né, que entraram via cotas, e e aqueles que entraram por demanda universal e o recorte de de cor desse público. Então, é muito importante fazer esse tipo de registro. A explosão acontece depois de 2013, por isso que o registro, no caso de renda, né, no corte de renda, o registro é 10, nós temos um perfil muito claro que se reproduziu nas últimas pesquisas, então 96, 2003 e 2010, a alteração do perfil de renda, ele é mínimo, ele é mínimo. Quando nós saímos de 10 para 14, ele dá um salto muito impressionante. E a, 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 a nossa grande surpresa... Foi justamente essa fração que a Patrícia destacou. Ou seja, aquela que vai de zero a meio salário mínimo é uma fração que saiu de quase nada né, para os seus 31%. Isso é muito relevante. Para que a gente pudesse amplificar isso até que se espelhasse com fidelidade, o retrato da, da população no Brasil, a gente precisaria também que essa população chegasse com mais facilidade ao ensino médio. né Nós precisaríamos também de que as políticas de permanência elas fossem ainda mais amplas, elas conseguissem garantir para esses estudantes é, um conjunto de, de acesso a serviços, acesso a direitos, porque, em última instância, é disso que nós estamos falando. né A nossa Constituição é muito clara, ela diz que a educação é um direito. O Estatuto da Juventude, ele reforça a ideia de que esse direito também é um direito ao ensino superior. Então não há o que se discutir que as pessoas no Brasil têm, de maneira universal, direito à educação. Mas um estudante que entra com menos renda do que outros eles não só trazem da família um conjunto de heranças, um conjunto de legados sociais, como ao chegar aqui, se o suporte não for dado, ele não vai conseguir usufruir das oportunidades acadêmicas. Então, a política de assistência estudantil ela passa a ser fundamental. E aí, eu associaria, na pergunta da Débora, né, se deve a que esse movimento, essa modificação do perfil? Também ao quarto elemento, que é a criação de um do Programa Nacional de Assistência Estudantil, o que foi criado em 2007, numa portaria normativa do MEC, a portaria número 39, e depois ratificado na forma de um decreto presidencial em 2010, o decreto 7.234. Se não fosse isso, todo esse público que ingressou em 2013, 2014, e fez inflar essa fração né, do nosso público de até um e meio salário mínimo, uma porcentagem gigantesca já deveria ter evadido porque não conseguiria se manter aqui, então isso, esse novo retrato é resultado de políticas públicas, não é resultado do laissez não é resultado de boas esperanças, boas expectativas, grande torcida, <risos> se não pusermos a mão na massa para fazer diagnóstico, realização e implementação de política pública e depois avaliação, a gente não chega a resultados desse perfil.
1: Aproveitando, então, essa sua deixa, eu queria emendar uma uma pergunta que é a seguinte. né? O o dado, de fato, de 2010 para 2018 é inequívoco. né? Há uma expansão mesmo de número de universitários de renda até meio salário mínimo, que é isso que a gente tem destacado aqui, que compõe, então, a parcela mais pobre da população. Mas se a gente usar o critério do pinais, aí chega a 70,2%, ficou bem claro. o recorte metodológico da pesquisa mas o o mesmo gráfico também aponta uma uma certa redução em 2018 né? por exemplo se a gente pegar essa parcela de até meio salário mínimo de fato o salto é impressionante de 2010 para 2014 sai de 0,5% como a gente já falou para 31,97% e depois ele volta para os 16,61% no movimento do do longo do longo prazo, a gente percebe que é um movimento de, de, é, de expansão dessa parcela da população. Mas houve um encolhimento de dois, em 2018, né? É, e aí a minha pergunta é o quê? O que, que se deve a isso? É a ausência de assistência estudantil? É a nova conjuntura? É um o novo governo? Novo, é um novo entendimento? Enfim, o que, que aconteceu?
4: Felipe, é, só uma correçãozinha. Nós tivemos um probleminha na edição desse, desse relatório, que houve uma inversão nos percentuais. Então, onde você está lendo 16,6% é 26,6%, tá bom? Então, só uma correção. Então, assim, o que, que aconteceu? De 2014 para 2018, embora tenha aumentado em 4 pontos percentuais né, a proporção de estudantes que vêm de famílias com renda per capita mensal até o e-mail salários mínimos, Esse aumento se dá nas duas subfaixas mais altas, na faixa de meio a um e de um a e meio, e uma redução na faixa de meio salário mínimo. Como é que nós avaliamos, como é que a gente vem discutindo esse dado? Enquanto tudo isso que a gente conversou até agora, e principalmente essa essa pergunta que vocês fizeram e a resposta que o Léo deu, mostra e evidenciam que tem causas estruturais, ou seja, que as razões desse novo perfil né, elas são de natureza estruturais, de políticas públicas, diretivas, né, que garantem direitos para os estudantes, a política de cotas, de permanência, o Enem, etc. Esse dado nos parece ser um dado conjuntural. Esse dado nos parece ser um, um dado que já expressa os efeitos da crise econômica, que já expressa né, o ajuste fiscal Então, desemprego das famílias, a necessidade desses estudantes de se inserirem precocemente no mercado de trabalho, ou seja, o sonho da universidade, né, o desejo da universidade, sonhar com o direito à universidade, né, pode, é uma hipótese, nós precisamos fazer pesquisa de longo prazo, né, pode já estar indicando que a conjuntura e a crise impactou. Por que que eu digo isso? né? Não é só né, uma uma intuição. É, na verdade, quando a gente analisa os dados de 2017 e 2018. Nós podemos acompanhar os ingressantes em 2000, né? ano a ano. E aí, justamente nesses últimos anos, nesses últimos dois anos que nós observamos essa, essa queda. Tem uma pesquisadora, é, Ana Luiz Oliveira, da Unicamp, ela acabou de defender a tese de doutorado dela sobre o perfil dos estudantes das universidades federais, aí ela sim trabalhou usando a PNAD. E a discussão dela é justamente essa, ou seja, que a gente tinha né, uma uma redução da elitização, e aí ela se pergunta, ou seja, nós nós estamos começando a enxergar né, uma inflexão nesse processo de democratização? É a questão que ela levanta ao analisar o impacto do ajuste fiscal na na PNAD, e na PNAD olhando os estudantes das universidades públicas, sem olhar, evidentemente, das federais. né? Então, de de formas diferentes... As nossas análises vêm convergindo, porque é aí com certeza, né? Com certeza, mas é muito muito provavelmente é o impacto da 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 conjuntura. É da conjuntura.
1: Ah, será que a, a, a PEC do teto dos gastos? Sim. Também, né?
4: Porque
1: imagino
5: que impactou o, as próprias políticas de, de assistência estudantil. sim, a gente pode, a gente não tem aqui, mas se, se vocês quiserem depois eu posso disponibilizar um pouco da trajetória orçamentária do Pinais de 2008 até 2018. essa essa trajetória ela é muito ela é muito clara ao mostrar a inflexão. né? Nós partimos em 2018, desculpa, 2008, de um orçamento de 125 milhões. Foi a primeira coisa que o MEC disponibilizou, 125 milhões. Quando nós chegamos em 2016, quando nós chegamos em 2016, nós batemos um bilhão. Um bilhão, eu lembro de ter visto esse dado. né? Em 2017, nós já temos a primeira queda. E em 2018, a segunda queda. São, são quedas, Felipe que eu, e Débora, que eu queria salientar. As duas quedas são nominais. Se nós colocarmos aí na conta a inflação dos, dos anos anteriores, né, a gente consegue perceber qual é a queda real. E um terceiro elemento que eu gostaria... O governo Temer, a partir de 2017, ele tirou, ele tirou um programa chamado Incluir, que era responsável por fornecer financiamento para políticas assistivas. Para a inclusão de pessoas com deficiência. Então a ordem foi: retire esse programa, incluir, e a partir desse instante o Pinais cobra as ações do incluir. Então, se nós pegarmos que há uma queda nominal, há uma queda real, e você ainda teve que sobrecarregar o orçamento do Pinais com o orçamento do incluir, teve que fazer a cobertura dele, a gente vai perceber uma queda na cobertura. E isso é sentido na nossa pesquisa. A cobertura da assistência estudantil ela caiu, se eu não estiver enganado, em todas as ações. Em todas as ações. De 14 para cá. Isso é um um sinal muito importante, muito perigoso, porque esses estudantes, se não tiverem essa cobertura, como eu disse, vão perder o vínculo. Então nós vamos perder, talvez, uma das maiores janelas de oportunidade do, do, campo, do ponto de vista educacional que nós já tivemos levamos muita gente para dentro da universidade muita gente está cheio de esperança né, de poder ter uma vida diferente de poder ingressar no mundo da ciência no mundo da extensão de, de poder levar a sua família para um patamar de, de renda, de nível social né, superior porque a universidade pode produzir isso e você vai frustrar todas essas gerações, e nos devolver para patamares dos anos 90, né? revigorando a injustiça social aqui dentro ainda. Então eu acho isso muito importante registrar. Essa queda a gente imagina que seja então reflexo da conjuntura, a emenda constitucional 95, o ajuste dos gastos, mas ao mesmo tempo o corte de alguns outros programas. Eu queria aproveitar o momento aqui já para fazer uma correção na minha fala. Quando eu estava tratando do gráfico do Banco Mundial, né, eu disse que até um salário mínimo a gente chegava ali ao percentil 70, nós chegamos um pouco acima do percentil 50 acima dos 70 um salário mínimo e meio, só que ao mesmo tempo quero também dizer que tinha esquecido Patrícia de mais um argumento importante essa pesquisa da PNAD ela leva em consideração estudantes de EAD e de cursos presenciais o nosso recorte é só presencial, né então, por todos esses motivos, queria só acrescentar esse, né? Que também é a, a, vai haver divergências entre as análises das duas pesquisas.
4: Eu queria só acrescentar, né? O Léo falou da injustiça. O que, que é injustiça? A Injustiça é a população brasileira, e aí dos mais pobres aos mais ricos, tem um sustentado as universidades, as universidades públicas, esses anos todos. E exatamente no momento numa conjuntura ainda muito recente que essa universidade começa a receber estudantes com renda até o meio de salários mínimos, né? se coloca o debate sobre a justiça.
0: É, então,
1: é. Não é à toa, né? Não, é, não à toa. é à toa. Então,
4: assim, justamente no momento que a universidade ela começa a ser um pouco menos injusta pra, com aqueles com os seus, se coloca o debate sobre a justiça né? é, a respeito de mensalidades, de pagamentos, etc. E tal. Então, só para a gente pensar sobre isso. Né? Esses dados eles são importantes para a gente poder fazer reflexões né? sobre as questões que estão colocadas, os argumentos que estão colocados.
3: Eu queria fazer uma pergunta com ela só isso, Patrícia, mas antes eu vou comentar uma coisa que o Léo disse, né? é sobre assistente, assistente estudantil. Porque o corte que nós... Vivenciamos agora, né, do governo no financiamento, ele também não está computado nessa assistência estudantil, porque o aluno que não Pedir assistência, seja moradia, seja assistência à alimentação, que é muito restrita dentro da universidade porque não dá conta de cobrir todos, né? Eram alunos que tinham bolsa de iniciação científica, que tinha bolsa de, de extensão, inclusive alunos meus, assim, que alunas e alunos que não buscavam as políticas de assistência porque tinham outras formas de, de apoio dentro da universidade, né? Seja por bolsa de monitoria, seja por atividade de extensão, seja por estágio remunerado dentro da universidade cidade. É o que, que vai acontecer agora, né? Então, uma, uma política, né? um orçamento que já era reduzido para ajudar na manutenção e reduzir a evasão desse desse dessa parcela importante dos estudantes, né, das estudantes, vai aumentar Porque aí você tem um corte na pesquisa. Aquela aluna que tinha iniciação científica vai precisar recorrer às políticas de assistência estudantil dentro da universidade. Então, vai inflando mais aí no sistema que já é capenga, né? Que já não dá conta de de abrigar todos os alunos, né? Eu vi o mapa de vocês, assim, tem vários gráficos lindos, né? Aquele do perfil de raça e traz os dados da PNAD, né? Da da população e mostra bem como como hoje, né? A, A universidade... Representa, se não for pela renda, pela classe, pela raça, né? E etnia, tem uma representação importante, mas aí tem um perfil por região também, que é muito interessante, né? De quem são essas estudantes, esses estudantes, né? Então, assim, por exemplo, quem veio de escola pública, né? Esse é um dado importante, porque geralmente o senso comum vai dizer: ah, não, o aluno que vem para a universidade pública federal é um aluno de escolas privadas, né? E aí os dados vão mostrar. Porque, na realidade, no, na, no perfil nacional, é, alunos que aqueles que estudaram só escolas públicas representam 60,4% das estudantes e dos estudantes. Né? Em regiões, a, a situação fica até mais ampla. Né? Na região norte, por exemplo, 74,2% né, das alunas vieram da universidade pública. Então, assim, são dados que eu achei interessantíssimos, assim, para a gente ter em mente e para quebrar com muitos preconceitos, né? Inclusive indígenas, né? Que ainda é muito pouco representada, né? A população indígena, mas ainda assim tem um percentual, houve um aumento se a gente comparar com a década de 90.
4: Tem uns absolutos, é importante. Sim, ah, conversando com alguns colegas da área, né? Para tentar entender essa inserção, é claro que isso também é é política pública, ou seja, cursos que foram voltados para afrodescendentes, para estudantes indígenas, mas é, há a política de cotas, né, PPI, que tem um impacto enorme no Norte. O Norte é a região que a gente tem a maior diversidade, maior percentual de indígenas aldeados e não aldeados, mas então, é importante chamar a atenção para que a, a, o percentual da população indígena brasileira aumentou. Então, a população brasileira, por uma série de fatores, de políticas e equipamentos de proteção social, né, médicos, ah, ah, fez com que essa população, né, historicamente, que vinha em declínio, tivesse um pequeno aumento. Então, esses dados são interessantes. né? Uma, 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 né não é só a política, né, não é só a política educacional no ensino superior que teve essa intenção, né, que teve esse veio da diversidade, mas outras políticas, outras ações, né, mesmo que elas não sejam políticas Públicas, mas ações localizadas de de proteção de redes, de proteção para estudantes indígenas nas cidades, para que eles possam se se locomover, mobilidade, para que eles possam ficar nas cidades. né? Então tudo isso é importante para explicar um dado que um dos dados que eu mais né, que mais me, me chamaram atenção e que pessoalmente né, me sensibilizam que é o, o, a, a duplicação ou seja, o dobro de estudantes indígenas estão hoje nas universidades de 2014 para 2018 o crescimento de estudantes deficientes é impressionante o, pessoal, o percentual a lei de cotas foi alterada em 2016, não é isso, Léo?
5: Sim, incluindo deficientes. Incluindo deficientes.
4: Com e nesses dois anos a gente já observa o crescimento né, dos estudantes, que são portadores, né, pessoas portadoras de necessidades especiais. Um outro dado que eu acho, também eu eu valorizo muito, que é o percentual de estudantes que já têm um nível de escolaridade superior aos seus pais e mães. Isso é um impacto geracional, né? Quando quando a gente conversa... Porque, assim, no no nosso país, o percentual percentual da população que tem acesso ao ensino superior é muito pequeno. Então, nós somos privilegiados. Qualquer um de nós que fez ensino superior no Brasil é privilegiado em relação à população como um todo. Isso a gente tem que ter em mente. E é muito comum a história de que... um de nós, ou, ou, né, nossos colegas, os nossos estudantes, foram os primeiros, no seio da sua família, do seu núcleo familiar, a ingressar no, na universidade. O dado que nós estamos apresentando aqui não é, o, não é um dado que fala sobre a originalidade, ou o pioneirismo da entrada do estudante na universidade relativamente à sua família, mas aos pais e mães, sim. A pesquisa mostra que 50, pouco mais de 50% dos estudantes vem de famílias onde o pai e a mãe têm até o ensino médio. Se nós separarmos pai ou a mãe, né, ou seja, o percentual de estudantes que têm mães ou que têm pais até o ensino médio, nós ultrapassamos os 65%. Então, o impacto geracional no seio da família, no bairro, né, do ingresso, não numa universidade em geral, mas numa universidade pública, federal, isso é muito importante, isso tem um sentido né, na nossa cultura, um sentido nas relações que nós estabelecemos, porque isso imanta, isso atrai. Você saber que o seu vizinho pode entrar numa universidade federal, te coloca no horizonte desses estudantes. É de tudo isso que a gente está falando.
5: Eu queria, na verdade, dialogar ainda com o início da pergunta, da fala da, da Débora, que tem um aspecto lá que eu achei muito importante... Fico afetado sempre quando o assunto é assistência do antigo. E por
1: razões, é, 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 por razões óbvias, aliás a gente tinha que fazer esse disclaimer, né? Léo, você foi o nosso primeiro pro-reitor de assistência estudantil aqui da UFO. Uhum. Então, eu acompanhei de perto você que basicamente estruturou, né, a assistência estudantil na UFO. e a gente também já falou aqui que a UFO teve um papel importante, né, na pesquisa, na quinta, na quarta, na quinta pesquisa. Então, eu imagino que você tem
5: de fato um Sim, de amor. <risos> tem uma relação talvez não sei de muito amor com essa com essas pesquisas e com a temática das assistência estudantil é, no começo da fala da Débora ela disse que é, os cortes recentes né esse que estão chamando de contingenciamento o que não é contingenciamento de fato porque é, saiu o, o recurso saiu do sistema dos universitários né? durante toda a história recente houve contingenciamento eu, o Felipe tem razão eu fui pro reitor e eu vivi o contingenciamento na pele então, como é que o contingenciamento acontecia? Você chegava até o setor de orçamento e dizia, quanto está meu orçamento aí? O seu orçamento, o último ano que eu estive lá, era 22 milhões. Hoje trabalham com 19, né? perderam 3 milhões. É... Então, o seu orçamento é de 22 milhões por ano. Tá... Quanto que eu posso gastar por mês? Quanto tem liberado? Olha, o governo contingenciou tantos por cento. Então, está no orçamento. Está aqui, mas o financeiro, a parte que você pode executar, ela não está disponível, mas está no orçamento, agora não está mais. Então, essa é uma diferença muito, muito importante. Agora, tem outro aspecto relevante, que o governo não leva em consideração, porque não conhece a assistência estudantil. Quando eu fui pro reitor é, eu também coordenei o Fórum Nacional de Pró-Reitores, e eu me lembro de perguntar para os meus colegas pró-reitores e pró-reitoras quantas universidades no Brasil conseguiam disponibilizar bolsas de assistência estudantil para estudantes com renda de até um salário mínimo e meio. Quatro, quatro das mais de 60 universidades disponibilizavam políticas para estudantes com até um salário mínimo e meio. Como o recurso vinha crescendo, é verdade, de 2008 até 2016, mas mais no final o crescimento começou a ser com uma variação cada vez menor, e e e essa população que demanda a política foi crescendo, né? nós começamos a ter um cobertor muito pequeno. Então o resultado foi o pró-reitor e a pró-reitora pegavam orçamentos na íntegra, na totalidade, e e fazia conta. Quantos estudantes bateram a minha porta? Quantas bolsas eu tenho? Bom, se eu tenho tantas bolsas, esse é o tamanho do cobertor. Quem estiver para além desse cobertor está fora, então eu não vou citar o nome das universidades aqui, mas nós tínhamos universidades muito grandes e muito tradicionais no Brasil cujo corte de renda era meio salário meio, então quando o governo diz que não vai cortar ou vai cortar no caso da assistência estudantil, um salário mínimo e meio é o recorte que está no pinais, mas não é o praticado né? esse é um aspecto importante um segundo que eu queria levantar é que tem muitas universidades que usam recurso próprio, OCC não recursos do PNAES recursos próprios para sustentar a política de assistência infantil agora você citar um exemplo que é um exemplo positivo que posso fazer, a Federal do Paraná tem o seu restaurante universitário todo custeado pelos recursos da Reitoria de planejamento que, que aliás fechou né que fechou por quê? Porque cortei 30% e, e obviamente, eu vou acertar né, esse tipo de política. Então, dizer que, por ter feito corte de 30%, né, eu preservei a assistência estudantil, não é verdade. E aí você tem razão. Tem muitos estudantes que, como não conseguem documentação para ingressar na assistência estudantil, não conseguem comprovar o nível de renda, muito embora tenham. Estudantes que têm nível de renda é, na família elevado, mas pouco razões várias, violência, exclusão, perderam o apoio, a sustentação da família, eles não conseguem passar pelo filtro da assistência e por isso recorrem ao PET, à iniciação científica essas bolsas. Então fazendo o corte, as pessoas vão ficar à margem, porque a assistência não vai recebê-las. Isso é um, isso é trágico.
3: É aqui um, só para fazer um, para elencar um caso, mas certamente vocês viveram isso também, né? É quando a FAPEMIG cortou as bolsas, né? Eu tive aluno de iniciação científica com um projeto aprovado e super feliz e soube do corte e o aluno ficou assim, mal. E assim, eu falei ah, vamos tentar agora o edital do CNPq. Aí você diz, ele, ah, agora o CNPq também, então assim, as alunos alunos vão ficando sem saída né e a gente vai acompanhando isso e os impactos disso que aí eu gostaria que vocês falassem também se a gente tiver tempo tal os impactos disso na saúde mental dos estudantes que vocês fizeram um mapeamento importante também a gente já fez um episódio aqui sobre depressão na universidade mas vocês trazem elementos importantes para a gente pensar qual o impacto que essa que que esse Corte, né, que tem sido feito vai trazer para esses estudantes, inclusive no aumento do número dos trabalhadores, né? Que agora, até pouco tempo, não, não era, o, o índice era bem menor, né? Agora o, o número, acho que se eu estiver errado aqui, acho que é 29,9% né, de 2018 de estudantes trabalhadores. Né? Eu vou falar sobre a, o
4: perfil dos trabalhadores, Léo, e você fala um pouquinho da as dificuldades emocionais? Combinado. Ok. Perfeito. Temos um trato. Trato feito. Isso. Bem. Por causa do perfil dos analistas, por causa do perfil daquelas pessoas que se dedicaram, né, dos dos pesquisadores que se dedicaram a a pensar os resultados né, que nós alcançamos, nós... resolvemos eh, eleger uma das variáveis de recorte, o perfil do aluno trabalhador. né? E nós trabalhamos com a a classificação do DIES. Qual é a realidade da educação das universidades federais hoje? Bom, 30%, 29,9% dos estudantes são trabalhadores. São trabalhadores de diferentes setores da economia, com diferentes inserções no mercado de trabalho, com diferentes formalizações, tem informal, informal, etc. etc. Mas 30% dos estudantes trabalham. A maioria está no no curso noturno. O curso noturno, então, é fundamental para incluir e para atrair os estudantes trabalhadores. Nós temos 40% dos estudantes que responderam que eles não trabalham, mas eles estão à procura do trabalho. Quem são esses estudantes? desempregados. Esse é o nome que uma das principais instituições de pesquisa sobre trabalho no Brasil dá para aquele aquele cidadão que busca trabalho, que está desempregado, que não trabalha, mas que está à procura de trabalho. Só um terço do nosso perfil é e corresponde àquela imagem tradicional que existia dos estudantes inativos, os estudantes que estão se dedicando à universidade em termo integral. Seja porque são eles que podem fazer isso e porque tem determinadas condições para isso. Porque 40% respondeu o que está procurando. Bom, está procurando de que maneira? Bom, a gente não detalhou se procurou no último mês, como pesquisa Pinard faz, pesquisa mensal de, tra... né? de, 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 de emprego. Mas o fato é que a universidade ela é cada vez mais composta por estudantes que precisam do trabalho. São trabalhadores, são estudantes que têm a perspectiva do trabalho no, no, no final, ou seja, a profissionalização para a inserção no mercado de trabalho e que estão ou trabalhando ou pensam ou estão à procura é, de trabalho. Esse é um dado que me parece importante para a gente entender que é a universidade. dialogando com a a literatura não foi algo que a gente pôde aprofundar muito no relatório, mas que chamou minha atenção, que é o fato de que embora as políticas públicas, elas tenham sido diretivas para a diversidade para a população correnda, nas faixas que a gente discutiu aqui menor atenção nos últimos anos, comparativamente a gente tem é, é dado ao estudante trabalhador. Por quê? O que, que significa isso? O estudante só consegue trabalhar se ele tiver curso noturno. Embora as universidades federais, no reúne, no âmbito do reúne, tenha havido uma ampliação. Lá nos anos 2000, final dos anos 90 e 2000, quando eu era estudante, por exemplo, na Unicamp, houve uma política também diretiva do governo do Estado para que os cursos, fosse aberto o curso noturno, nós ainda temos uma universidade pública pouco voltada para o estudante trabalhador. Então, acho que essa é é uma questão que nós devemos analisar, a gente deve chamar atenção para ela, porque nós temos aí uma dívida, digamos assim, com o estudante trabalhador, não é à toa que a maior parte dos estudantes que são trabalhadores estão nas universidades particulares, porque a gente não tem né, uma ampliação nesse sentido.
5: Sobre saúde mental, esse é esse um problema também muito delicado dentro das universidades e a pesquisa ela, ela percebeu um movimento curioso. Se nós compararmos as últimas três pesquisas, né, nós fizemos um levantamento de, de alguns é, fenômenos problemas, dificuldades, sensações, que nós chamamos de dificuldades emocionais. né? O pessoal da psicologia que estiver nos ouvindo vai dizer, não, o termo adequado não é exatamente isso. Então, me perdoem, né? mas seriam dificuldades... psíquicas, sofrimentos psíquicos ou algo dessa natureza e nós listamos uma série deles né? e perguntamos para os estudantes se alguma dessas dificuldades chamadas de emocionais elas afetavam diretamente o desempenho acadêmico então nós não perguntamos se ele tinha né, o sofrimento mas se o sofrimento afetava o desempenho bom, que nós fizemos esse destaque eu quero começar por aí é porque assistência estudantil, insisto A razão dessa pesquisa é subsidiar a política de assistência estudantil. Para assistência estudantil, importa muito o direito à educação. Se o estudante tem algum tipo de dificuldade emocional e essa dificuldade não guarda nenhuma relação com o direito dele à educação, a a assistência estudantil não precisa ser mobilizada para isso, aí você tem equipamentos de saúde pública para fazer isso, de saúde privada se o estudante tiver acesso ou não, mas enfim, de qualquer maneira interessa se existe uma correlação entre essas duas, e aí nós tínhamos percebido que de 2010 para 2014, houve uma queda de todos os indicadores né, de sofrimento emocional de sofrimento psíquico desses estudantes, mas de 2014 para 2018 e isso pode ter relação, pode nós não sabemos, com a crise econômica com o momento que o país vive, que é um momento muito mais tenso né? uma elevação, eu queria destacar aqui, por exemplo, os dados de ansiedade nós temos hoje 63% de estudantes que reclamam que a ansiedade tem produzido efeito sobre o desempenho acadêmico mas temos também, lá embaixo né, talvez com os menores percentis, mas ainda assim relevantes né, o crescimento importante da ideação de morte, que sair de 6,4% para 10,8% e de pensamento suicida que saiu de 4,1% para 8,5% é é importante destacar que aqui quando nós falamos de pensamento suicida nós não estamos tratando de casos de suicídio né? estamos perguntando para o estudante se ele em algum momento na sua trajetória recente pensou em tirar sua própria vida e vimos aqui o percentual dobrar num prazo de quatro anos. Não seria uma novidade, não seria motivo de susto, porque temos visto isso na rotina das universidades com muita frequência. É, aí eu queria salientar dois aspectos ao pensar sobre isso. Primeiro aspecto que eu acho que é importante, é as equipes que nós temos para fazer o acompanhamento e o cuidado desses estudantes, elas são equipes de psicologia e são reduzidíssimas no território nacional. Então, aqui no Campo Santa Mônica, a gente deve contar hoje, né, no Campo Santa Mônica da UFO, com sete psicólogas. Se eu tiver errado, talvez porque foram contratadas recentemente algumas, mas eram sete psicólogas. Cuidavam do Campo Santa Mônica, do Campo de Educação Física e do Campo Zumoarama, que são os três maiores campi da, da UFU. Então, em torno de 20 mil estudantes para sete profissionais. É absolutamente inviável. Quando eu assumi a pró-reitoria, me lembro que havia uma fila de espera de mais de 120 pessoas por psicólogo. O O que torna o atendimento, a a sessão, né? o atendimento por sessão impossível. Então foi substituído o atendimento por sessões, por atendimento coletivo, mas tem vários problemas que eu tenho que eu não posso expressar coletivamente. Então a universidade hoje não tem condição de dar suporte e responder adequadamente a esse problema. E aí, de novo, voltamos à política do governo federal, que está interrompendo ou prometendo interromper a abertura de de concursos. Se nós não levarmos a recuperação dessas equipes para um patamar proporcional, né? porque hoje nós respeitamos a RAP, a RAT, né? a relação ao aluno-técnico, eu só aumento a vaga de técnico se eu tiver um crescimento do número de alunos, mas pera lá, eu mudei o, o perfil dos meus estudantes, eles são mais demandantes, então eu precisaria muito mais. Então, esse aspecto eu acho é, importante salientar, né? nós temos esse, esse perfil, que é um perfil é, que demanda esse tipo de ação. Agora, um outro aspecto que é importante, quando nós, não está nesse relatório, mas isso ainda virá à tona, quando nós fazemos cruzamentos entre esses dados de sofrimento psíquico e, por exemplo... É, ser ou não vítima de violência, ser ou não vítima de assédio moral, esses dados vão às alturas. Então nós podemos dizer que com os dados da pesquisa é possível afirmar que estudantes que são vítimas de violência, a propensão de ter pensamento de suicida eleva muito. Estudantes que são vítimas de assédio moral de professores e professoras, a propensão de suicídio também aumenta muito. Então a universidade ela acaba sendo, nesse caso, né, é, colaboradora, no perfil da saúde mental dos estudantes. E a pesquisa, acho que nos ajuda a jogar luz sobre isso e repensar a forma como nós tratamos as relações né, e a saúde, de maneira geral, dentro do ambiente universitário. Ain't got no home, ain't
0: got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, Ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother. Got Bom, então vou aproveitar também já
1: que a gente falou do dos transtornos mentais. Léo, um dos episódios mais ouvidos subindo a escada é justamente episódio onde a gente trata de transtornos mentais na universidade, né? então é um dos que mais se escutam e até hoje a gente recebe feedbacks de alunos e alunas que não sabiam nem como verbalizar né, o que sentiam e aí a gente entrevistou um psicólogo e aí ele deu o caminho das pedras e a pessoa, olha, eu identifiquei que eu tenho um problema, então é, de fato, esse dado para a gente também é muito importante, que a gente tem tratado esse assunto também nesse modesto espaço que a gente criou aqui. É, ah, já que a gente, então, é, tocou nesse assunto, eu queria perguntar para vocês e outros achados, né? É, a gente já está caminhando para o final da, dessa conversa. É, tem algum outro achado que a pesquisa traz e que a gente deixou de falar? Eu, eu, eu acho que um dos que me chamou a atenção e é que... É, a gente talvez não, não tenha, tenha mencionado só de passagem, tem a ver com o com recorte de gênero também, que é um, um recorte importante, né? A gente falou é, de, de raça, né? o, os pretos e pardos, como eles têm uma, uma, um crescimento né? importante, a gente falou de renda, a gente falou de indígena, a gente também falou é, de tantas outras coisas, mas a gente não falou do gênero, não é, não é Débora? E orientação sexual. E, e orientação sexual, exatamente.
3: Não, eu vou só comentar o de gênero que, é, acho que a, a notícia boa e ao mesmo tempo a notícia ruim, né? Porque as mulheres são maioria, né? Entre a, a, os estudantes, né? No corpo discente da universidade, né? é, Só que, em contrapartida, a gente sabe que as mulheres estudam mais, mas quando elas vão para o mercado de trabalho, elas recebem menos, então os dados do IBGE de 2018 vêm a reforçar essa disparidade, né, é de do desequilíbrio de gênero que a gente vê no Brasil, para além dos outros vários a questão do desequilíbrio econômico, né, porque o IBGE vai mostrar em 2018 que as mulheres recebem 23,5% a menos do que os homens, né, para uma mesma profissão e aí o relatório vai mostrar que elas são maioria então as mulheres estudam mais ficam mais tempo se dedicam mas quando elas vão para o mercado de trabalho então dá uma dá uma revolta assim né porque é, isso mostra também que é preciso avançar em todos os setores da sociedade né por mais que a universidade trabalhe por uma é, por uma representatividade maior ainda assim não vai ser suficiente para lidar com a, com a luta aí que, que passa para além da universidade mas
4: É, 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 o o dado sobre o sexo dos estudantes né, é um dado muito interessante, porque é um dado que revela, como todos os outros, e a abordagem que que nós estamos dando nessa entrevista, que é uma abordagem né, do quanto que a universidade... ela ela ampliou as oportunidades, ela se democratizou, né? ela vem se democratizando, mas esse processo não é retilíneo, ele é contraditório, nós temos avanços e recuos, e as contradições sociais, elas elas aparecem em todos os cantos, em todas as portas, né? em todos, de de vários modos, né? os dados quando eles são lidos por uma perspe- de uma perspectiva né, crítica, eles evidenciam as desigualdades e as opressões. Em relação à variável sexo, é, o, o dado que a gente apresenta é interessante porque comparando com a população brasileira, nós somos já a maioria desde 96. mas o percentual é muito próximo, é muito similar, 51,2%, 51,6%, 51,1%, considerando Censo e PNAD, vamos ver, né? Censo 2020, o que que virá? Mas o percentual de, de estudantes do sexo feminino nas universidades, se lá em 96 ele era muito próximo da população, hoje ele já é, 3,5 pontos percentuais acima da população. Porque hoje nós somos 54,6% nacionalmente falando, né, embora existam diferenças regionais, diferenças nas unidades da federação e também nas nas próprias IFES. Ah, Então, assim, a primeira pergunta é, por que isso? né? Por que que as estudantes, as mulheres, estão ingressando mais na universidade? Não me parece que exista, uma política afirmativa específica para atrair estudantes do sexo feminino. Então, a gente tem que procurar essas razões na na sociedade, no próprio ensino médio, né? e nós temos levantado duas hipóteses. né? Uma delas é que são as estudantes do sexo feminino que mais se formam no ensino médio, então o ensino médio produz né, estudantes aptos legalmente falando para pleitear a vaga na universidade, então a gente já tem um ensino médio né, que produz mais estudantes formados do que estudantes do sexo masculino formados e nós também temos um fenômeno no Brasil que que recai e pesa sobre o sexo masculino que ainda é o mito do chefe provedor, ou seja, o, o peso que recai sobre né, os, os cidadãos e cidadãos do sexo, os cidadãos do sexo masculino, que são eles que têm que ter, se integrar no mercado de trabalho, que são eles que têm que responder né, pela segurança ou pela manutenção é, é, e a sobrevivência da família. Portanto, recai sobre o jovem, né, muito precocemente e muito cedo esse apelo para se inserir no mercado de trabalho. Se nós formos pensar também nos índices de violência, né, que hoje, estão presentes na sociedade brasileira. Percentual de estudantes que são mortos nas periferias das cidades, inclusive dentro das escolas. Se nós conjugarmos violência, se nós conjugarmos essa tradição de que o estudante, no meio do ensino médio, ou terminou o ensino médio, tem que se inserir no mercado de trabalho, a gente entende um pouco, de forma relacional, né, esse percentual. O que é interessante em relação a, a, ao salário, né? você chamou atenção para a diferença salarial quando homens e mulheres têm a mesma posição ou a mesma profissão. Uh, cruzando, nós no relatório nós não vamos apresentar, nem no relatório completo, mas quando nós cruzamos os dados por curso, o que é interessante é que não dá simplesmente para a gente dizer os cursos de que vão resultar em maior remuneração, estão exclusivamente com estudantes do sexo masculino, enquanto as estudantes do sexo feminino estão estão frequentando cursos que têm no mercado de trabalho uma menor remuneração. Não dá para fazer essa divisão de forma dicotômica e mecânica. Por quê? Porque na área de saúde e cursos, que são cursos de alta competitividade, tanto no processo seletivo quanto na manutenção, na permanência da universidade. E cursos que têm maior remuneração no mercado de trabalho, têm sido também ocupados por mulheres. Por exemplo, fisioterapia, por exemplo, a... enfermagem, não, porque o padrão de remuneração não é tão alto. Mas medicina, por exemplo, os cursos de medicina, exceto nas grandes capitais que têm né, campus é campus sede, então, por exemplo, Unifesp. São Paulo, ou então Curitiba. Então, exceto nas capitais, onde ali sim você vê, ou ah, 50%, 50%, metade estudantes do sexo feminino, metade do sexo masculino, ou então uma predominância de estudantes do sexo masculino, nos outros cursos de medicina no no país, o maior percentual é de estudantes do do sexo feminino. E o que que isso tem a ver? Tem a ver com essa abordagem do cuidado, ou seja, com essa ideia, com essa cultura de uh, colocar a mulher, de aceitar a mulher profissionalmente quando a sua função está vinculada ao care, ao cuidado.
3: Mas ainda assim ela vai ganhar menos.
4: Ainda assim ela vai ganhar menos. Né?
3: Dentro de uma mesa profissional, por exemplo, no, só um parênteses aqui, tem uma pesquisa de egressos né, que a professora Marielle no RI, no curso de RI, por exemplo, a aluna sai para o mercado de trabalho ganhando menos.
4: Uhum. E elas são me... maioria desde o início.
3: São maioria. No nosso curso, a gente uhum. tem a maioria mulheres, mas quando elas saem, então elas tendem a ganhar menos. E, e, e o, na, na, comparando
4: todas as áreas, e aí para finalizar a questão do, do, né, dessa variável sexo, pra, pra, comparando com todas as áreas do conhecimento do CNPq, né, porque é uma variável que que nós discutimos, as mulheres são maioria em todas as áreas do conhecimento, exceto engenharias, que já era se esperar, e ciências exatas e da terra. Ou seja, aquelas campos do conhecimento em que né, a habilidade ou a competência passa pelo raciocínio lógico, culturalmente, tradicionalmente exclui a mulher. Né? E aí, aquelas áreas em que, embora elas sejam áreas que, né, que demandam esforços, recursos né, de, de longo prazo, né, cursos de alta competitividade, como é o caso de, de, do caso da medicina, você tem até uma maior aceitação, porque está vinculado com a relação pessoal, com o lugar no, da mulher no imaginário social. Então, a gente encontra, só para fechar, né, as opressões, a desigualdade de sexo, em qualquer porta e janela que a gente... Bate. Léo, você quer falar um pouquinho sobre identidade de
3: gênero e orientação sexual? Isso é
5: importante, né? Eu, eu quero, mas eu quero falar só de tem tá um trachado bonitinho, <risos> Eu,
3: eu ia falar das mulheres mães também, que a situação fica pior. Tá, quando sério. elas têm filhos, é. depois vocês mencionam. Tá bom, eu falo, até vou falar da, da minha. Até vou falar da minha
4: experiência.
5: Bom, então, é, é importante dizer que essa pesquisa, ela, pela primeira vez, né, trouxe a, a pergunta sobre. Gênero e orientação sexual. Então, nós não temos parâmetro de comparação. Né? Preciso deixar isso registrado para que o ouvinte não imagine: Pô, eu vou correr lá porque eu quero ver como é que é, se melhorou. Bom, infelizmente, não temos, é a primeira vez que isso, isso aparece. Né? Então, o que foi curioso é que ao fazemos esse, esse levantamento, nós percebemos, por exemplo, que é, a maioria dos estudantes, né, mais de 80, quase 90%, se diz do ponto de vista do gênero, cis, né? E um número muito pequeno, trans, ou não prefere, ou não gostaria de se classificar, ou não gostaria de responder. Um número muito pequeno de trans. Isso é bom para que a gente possa depois fazer comparações em relação a outras bases de dados, ver se é possível fazer essa associação. Mas mesmo sem isso, nós não colocamos um relatório, mas nós já ensaiamos, né? por fora. Quando nós cruzamos identidade de gênero e é, violências e sensações de desamparo e ansiedade, a gente vê alguma associação possível, né? e isso vai nos permitir pensar políticas dentro da universidade para produzir essa cobertura. Sobre orientação sexual, nós temos 78% de estudantes que se autodeclaram hétero, né? e 16,4% LGBTQ+ deixando aí quase 0,3% para assexuados ou assexual, né? melhor dizendo e os outros 2,9% e 1,9% não se identificando ou preferindo não se identificar e e novamente é é importante registrar que fazendo cruzamentos com outros indicadores a gente consegue perceber um pouco que a universidade ela não é um ambiente imune às, às desigualdades aos preconceitos, às discriminações elas também se reproduzem Aqui dentro. Mas para não dizer que não falei de flores, Patrícia, uhum. tem um dado que você adora, eu também gosto de, ah, Não, de filhos ainda não, gostamos desse também, mas tem outro que não dá para deixar passar, né? Ah é. É, ah, é? Nós perguntamos também pela primeira <risos> vez um elemento de, de percurso, né, Patrícia? De trajetória. Nós queríamos saber se o estudante, depois que ingressou na universidade, Se a universidade trouxe para ele algum tipo de mudança do ponto de vista da da leitura, do acesso a filmes, do acesso ao teatro, né? e e qual foi a nossa surpresa? Menos do ponto de vista geral e mais do ponto de vista de um recorte importante. Quando nós olhamos os estudantes cotistas, eles são o público que mais apresenta impacto, mais tem sentido o impacto da universidade na mudança da carga de leitura. Não de leitura técnica, diretamente vinculada ao curso, mas de obras literárias. Então a universidade tem sido muito importante para esse público para modificar a relação dele com as obras literárias. E eu diria, somaria isso, outro aspecto que eu acho importante. Nós também fizemos o cruzamento dessa, dessa novidade da universidade no que diz respeito à leitura, pensando o IDH do município. Então, o que é curioso, quanto menor o IDH, mais a universidade é importante para ampliar o acesso à leitura dessas obras. Então, é, isso me faz aqui render uma homenagem à nossa amiga Vera Cepeda, que tem dito que é importante que a gente pense a universidade não mais com o tripé, ensino, pesquisa e extensão, mas a universidade passou a ser uma ferramenta de inclusão social. Ela é ensino, pesquisa e extensão e inclusão social. Nós estamos produzindo inserção de uma população que, que jamais teria acesso ao conhecimento científico, a né, acadêmico, às oportunidades de extensão, a inserção profissional qualificada, a um conjunto de valores convívios, né, que são muito ricos, que nós defendemos, que sejam acessíveis a todas as pessoas. E a universidade tem possibilitado isso para aquelas pessoas que menos tiveram acesso. Então, isso é muito relevante. E, para finalizar, eu diria que também fizemos um cruzamento, um débito, uma dívida com a minha origem, né. Eu vim do movimento estudantil, então eu ouvi muito, eu ouvi muito, né, a, a máxima de que os estudantes do movimento não têm compromisso, são pessoas <risos> né, não que querem saber não querem saber de nada. E a pesquisa revela O contrário. Então, é é muito interessante perceber como estudantes do movimento estudantil têm uma predisposição para o ingresso na pós-graduação mais do que no mercado de trabalho. Estudantes cotistas, da mesma forma, se perguntados, né, o que vocês preferem ao final do curso? Ir para o mercado de trabalho ou se dedicar a uma pós-graduação? É é importante a associação com a pós-graduação. Esses estudantes têm uma preferência por continuar seus estudos. Então, abrimos a porta para a graduação e eles estão pedindo passagem para pós. Por isso que a pós também precisa ter política de ação afirmativa. Esse processo de inclusão não pode parar na graduação.
4: Legal, Léo.
5: Tô aqui arrepiado, Patrícia.
4: Bom, e eu, eu, eu vou também. falar de um dado, né, de filhos, né, a pesquisa, nós fizemos a pergunta sobre se tem filhos ou se não tem filhos. O percentual de estudantes que têm filhos é pequeno, né? é 11%, não é, não é muito Bom, é significativo, mas uh, são 110 mil em números absolutos 110.659 estudantes. Uh, o percentual daqui, entre, de estudantes que têm filhos, que têm filhos de 0 a 5 anos, que é o que nos torna ainda mais vulneráveis e dependentes de equipamentos, né, para frequentarmos a universidade. É de 52,1%. A maioria esmagadora dos estudantes deixa os estudantes deixa os seus filhos com membros da família, familiares. Avó, os tios, tias. Se o estudante do sexo masculino deixa com a companheira, né, o inverso nem sempre, na maior parte das vezes não, não acontece. Né? É, 11% deixa em instituições privadas, 10,9% em instituições em creches né, públicas e só 5,2% dos estudantes aqui tem filhos de 0 de até 5 anos deixam na universidade, ou seja, em creches das universidades. E eu, né, eu sou um testemunho né, do quanto a, uni- a creche é importante para para vida, para trajetória, para inserção das mulheres mães. Porque eu fui mãe antes de entrar na universidade. Eu fui mãe aos 20 anos é, e entrei na universidade aos 21 anos. Quer dizer, eu fui mãe em outubro. É. Eu tinha 20 anos quando fui mãe e alguns meses depois eu entrei na universidade. Eu não tinha completado 21 anos. E eu só pude estudar. Porque, na minha época, a Universidade, Federal de, a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, tinha para os estudantes, olha só, para os estudantes de Física, para os professores, para os servidores e para os e estudantes de Física, vaga numa creche que era no final do corredor. Ou seja, tinha o bloco, né? os, os galpões dos laboratórios e no final de um dos galpões eles fizeram uma creche para os professores, para os servidores, e abriram vagas, duas vagas para estudantes. A minha filha, porque o pai dela estudava física, pôde entrar na creche, aí eu pude fazer o meu curso. né? Ou seja, se não houvesse uma política pública, nem era pública, né? mas um equipamento público, gratuito, eu não estaria aqui.
5: E essa pesquisa não tinha saído?
4: Não, teria saído, (risos) mas com outras pessoas. né? Então, a creche, né, os equipamentos sociais, eles são fundamentais nas nossas trajetórias. E nas trajetórias daqueles que não têm né, nenhuma outra oportunidade, a não ser aquela, né, ela é decisiva. Por isso que os estudantes cotistas, os estudantes que muito recentemente passaram a ter o direito de sonhar com a universidade, por isso que eles se agarram a essa oportunidade e estão fazendo a diferença né, no nosso cotidiano, na sala de aula, nas pesquisas, porque essa diversidade, né, Felipe, Débora, eu a, a, a diversidade, a heterogeneidade de histórias, de contextos, ela é muito importante no sentido mais abstrato do termo, que é né, a curiosidade por temas, por pesquisas por objetos que um perfil homogêneo social não teria. Então os nossos estudantes, né, que têm histórias completamente diferentes, que têm origens diferentes, eles reinventam a universidade, eles reinventam a ciência no melhor sentido do termo. Por causa dessas oportunidades que nós ainda temos e que nós estamos né, é, da melhor maneira tentando defender.
1: Gente, olha, eu adorei essa conversa. Eu acho que aqui a gente tem é, muita informação importante. né? É, a gente falou aqui de muita coisa. Eu vou deixar no link... Na descrição desse episódio, o link lá para a página da Andifes, com os principais achados. Eu também vou comentar aqui rapidinho né, para você, ouvinte, que a gente sabe que as redes sociais, na verdade, é o portão do inferno. né? Cabe tudo, né? aceita qualquer coisa. Mas eu vi que tem algumas pessoas que, por desconhecerem a pesquisa, é, andaram que, criticando e eu fiquei muito feliz de ouvir vocês, né? porque a gente aprendeu aqui sobre metodologia de pesquisa, sobre quais foram os principais achados, mas também qual é o rigor né, que foi adotado. A gente aprendeu aqui também é, como que a política de assistência estudantil é importante, como a universidade é um instrumento público. É, que tem impacto, né? A gente não falou de muitas coisas, o efeito multiplicador econômico regional, mas a gente falou de cultura, a gente falou de, é, de como que essas pessoas muitas vezes levam o primeiro diploma né, para suas famílias. Então, eu adorei muito, e eu queria só fazer esse disclaimer, né? Para você desconfiar, ouvinte, daqueles articulistas que de repente, quando olham para a universidade, passam como num passe de mágica a defender justiça social, né? Sem conhecer os dados, Porque isso aí tem razão de ser, né, há um movimento de desmonte da universidade, de ataque à universidade e, paradoxalmente, se usa o argumento da justiça social para inverter é, essa equação, enfim, fazer uma crítica desse tipo, tem um deles, inclusive, e eu que não podia deixar de chutar essa escada, ele não vê nenhum problema, e eu não vou dar no, a nome, né, porque eu não quero dar ibope para maluco, mas não vê nenhum problema no Paulo Guedes tornar secreto dados do, da reforma da Previdência e defender a reforma da Previdência e aí ver todo o problema quando a Andifes publica um dado usando como recorte o, o, o recorte do Pinais né? então desconfie desse tipo de pessoa desse tipo de gente, eu queria agradecer demais, eu acho que a pesquisa é muito importante a gente aprendeu aqui que balbúrdia é isso, né? É mulher estudando, é mãe estudando, pais estudando, a é gente pobre estudando, a é gente pobre tendo acesso à cultura. Isso é balbúrdia, né? É isso que é a universidade pública e eu me sinto muito feliz de receber vocês aqui.
3: É isso que incomoda. E, e, e aquele estereótipo do cotista, né? do docente, da do aluna, que é aquele aluno que é o um aluno que vai ter dificuldade, que não vai dar conta, que não vai conseguir, e na verdade as pesquisas vêm mostrando justamente o contrário, né, inclusive a de vocês, que o, a, as alunas e alunos cotistas são aqueles que mais frequentam a biblioteca, que mais se dedicam à universidade, que mais valorizam, que mais têm acesso aqui mesmo na UFO, eu sempre falo a, a maior parte da, da discussão cultural que tem aqui, tem uma mão da UFO o Museu da UFO, as atividades da extensão. Quando eu tenho uma bolsinha de pibic júnior, eu falo, não, eu quero que vocês assistam à exposição tal, frequentem o museu tal, atividade cultural a Uf está ali, né, na Proex, assim. Então, como essa diversidade na universidade contribui para divulgar, né, esse espaço não só de ciência, mas também de cultura, né? E as alunas, os alunos cotis são justamente essas pessoas que mais se dedicam, né? Então, acho que a gente precisa valorizar também esse estudante, né? E, e na realidade quebrar esses preconceitos de gente desinformada que vai desqualificar esse tipo de, de pessoas, porque a universidade continua sendo um centro de excelência vocês citam isso no um relatório também né? que as universidades federais estão entre as melhores universidades as que do país, inclusive do mundo, são as que mais fazem pesquisa e é a universidade que vem se diversificando né? trazendo toda essa riqueza aí que a Patrícia mencionou, então muito obrigada foi muito bom Ajudou nós é muito. que agradecemos
4: legal falar abertamente, tranquilamente com o tempo uma pesquisa que seja possível falar de forma rápida, a não ser sobre alguns dados. Então, foi um prazer, adorei. Adorei, gostei muito. Muito obrigada mesmo e estou à disposição.
5: Eu também fico muito feliz, é a segunda vez que que passo aqui e queria deixar dois convites. O primeiro deles é, se porventura o ouvinte, a ouvinte, né, não quiser conversar, confiar no relatório, não quiser confiar no que nós dissemos aqui, faça um pedido para a Andifes para que você tenha acesso ao banco de dados, na íntegra. E lá você pode, com software estatístico... Mas,
1: mas eu achei, Léo, que vocês fossem articulados com o Jorge Soros, uma grande conspiração global em Luminati. Então dá para pedir os dados. Dá <risos> para pedir os dados. <risos>
5: tá. E aí a, a, é, o procedimento normalmente é, você entra em contato com a Andifes, faz a solicitação, a, a Andifes é, vai te dar resposta disponibilizando os dados. Esse é o primeiro convite. O segundo é um convite deixando à disposição... Tentando falar pela Patrícia, não combinei com ela ainda, mas sempre que vocês precisarem de encontrar algum tipo de perfil em específico, né, e quiserem discutir sobre ele, é possível que a gente faça a geração dele. Então vocês falaram sobre saúde mental, a gente pode, por exemplo, produzir um perfil. Qual é o perfil do estudante que diz se ter ideação suicida? O perfil geral dele, né? O perfil familiar, o perfil de renda, o perfil qualquer perfil que nós quisermos. Né. Se isso for interessante, se for necessário
4: para vocês, podem contar com a gente. Só complementando, então, desculpa, viu, Léo? É, no nosso convênio, eu hoje fiz questão de reler o nosso convênio, né? o convênio que nós estabelecemos, a UFO com a Andives, e lá no nosso convênio está explícito, se quiser eu até posso separar o, o, o texto e mandar para você, você reproduz, mas está explícito que é, assim que nós é, publicarmos o relatório completo, nós vamos é, informar quais são os procedimentos que os interessados uh, em ter acesso ao banco de dados devem devem ter ou seja um conjunto de informações um formulário porque né, quais são os uh, existem né, em diferentes instituições de pesquisa, Uh, uh, protocolos em relação à publicação desses dados. Nós temos isso. Então, assim que o relatório final estiver publicado, porque esse é um relatório executivo, o relatório final são 381 páginas Está em fase completo. final, né, Patrícia? De... Já terminamos, de ele está sendo diagramado, né? E aí, assim que ele for publicado na página da Andifsk, ao mesmo tempo eu vou solicitar que esse formulário para ter acesso ao banco de dados seja disponibilizado para que qualquer pesquisador Qualquer pessoa interessada em utilizar esses dados para fins acadêmicos o faz. Isso que está escrito no nosso convênio que nós assinamos, e é por isso que a gente não pode ainda fazer essa divulgação, tá bom?
1: Perfeito, ficou muito claro. Gente, muito obrigado. E as portas estão sempre abertas para divulgar qualquer tipo de pesquisa. A gente se entende como um podcast que fala de política internacional, mas também fala de divulgação científica, então essa é essa a nossa pegada. Então toda pesquisa boa tem acesso garantido a esse, a esse programa. Muito obrigado.